0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Ich hoffe, ihr hattet alle eine fantastische Woche und seid bereit für ein paar interessante News aus der Microsoft-Welt. Da war in der vergangenen Woche wieder so ein bisschen was los. Microsoft hat ein Bekenntnis abgegeben zur HoloLens und zum Thema Mixed Reality. Es gibt spannende Neuigkeiten an der KI-Front. Google macht was ganz Überraschendes mit Chrome OS es gibt natürlich auch wieder Neues von der Activision-Übernahme und ganz zum Schluss habe ich dann noch eine Frage an euch zu einem aktuellen Problem, das einige Microsoft-Kunden betrifft. Ja, lasst uns loslegen mit dem ersten Thema. Ähm, die HoloLens hat ja kein so ein dolles Jahr gehabt im, im, in 2022. Ihr habt das eventuell verfolgt. Alex, Kip Alex Kipman, der Erfinder-Vater sozusagen der HoloLens, musste Microsoft verlassen. Man könnte auch sagen, er wurde gefeuert, nachdem es äh, da einige Beschwerden hauptsächlich äh, weiblicher Mitarbeiterinnen äh, über ihn gegeben hat. Ja, dieses Militärprojekt mit dem Pentagon, es kam auch nicht so recht voran. Die äh, Rückmeldungen waren eher so mau. Äh, dann hörte man, dass es wohl Pläne gegeben hat für eine HoloLens 3, die dann aber verworfen wurde. Und das hat sich dann eigentlich auch so nahtlos ins neue Jahr hineingezogen, nämlich als Microsoft den Stellenabbau angekündigt hat, dass sie 10.000 Stellen reduzieren, ihre Belegschaft, hat man schnell gehört, dass auch das Mixed Reality Team und HoloLens dass die davon auch betroffen sind. Man hat zum Beispiel das ganze Team für das Mixed Reality Toolkit entlassen. Man hat Allspace VR geschlossen, so eine Art Social Media im, in der virtuellen Realität. Und ähm, ja, das Ganze stand anscheinend unter keinem so guten Stern und deswegen hat sich Microsoft wohl jetzt in der Pflicht gesehen, sich mal zu Wort zu melden. Und so ein Commitment abzugeben und zu sagen, hey, wir stehen weiterhin voll dahinter. Hm, haben sie gesagt, aber es ist auch gleichzeitig so ein bisschen, naja, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was da drin steht, dann haben sie eigentlich im Wesentlichen auch nur aufgezählt, was sie machen. Also HoloLens 2 wird weiterhin produziert, kriegt weiterhin Updates, sie hätten äh, einige Projekte mit Kunden am Laufen, das... Ähm, das Pentagon-Projekt wurde auch erwähnt, dass man da jetzt eben gerade dabei ist, das Feedback zu sammeln und Verbesserungen vorzunehmen. Man hat selbst das von Microsoft eigentlich abgestoßene Mixed Reality Toolkit erwähnt und hat gemeint, das ist ja Open Source und das wird jetzt dann da in der Open Source Szene weiterleben. Das Ganze klang auch so ein bisschen vielleicht nach Durchhalteparole. Es klang für mich jetzt nicht nach einem wirklich überzeugten Statement, dass es da noch in die Vollen geht und dass wir da in Zukunft noch tolle Sachen erwarten können. Ähm Vielleicht ist man da auch so ein bisschen historisch vorbelastet. Ich kann mich nämlich auch noch einen, an einen Zeitpunkt erinnern, äh, wo Microsoft gesagt hat, sie stehen voll hinter Windows Phone. Und danach hat es noch ungefähr drei, vier Monate gedauert und dann war das alles tot. Äh, das muss sich so in der Form natürlich nicht wiederholen, aber sowas hat man immer im Kopf. Also äh, wenn Microsoft sagt, sie stehen voll hinter einer Sache, dann denke ich immer an den Bundesligaverein, der sagt, wir stehen voll hinter dem Trainer. Und ähm, ja, dann weiß man ja, wie das meistens ausgeht. Aber vielleicht ähm, bin ich an der Stelle auch wirklich ein bisschen gemein oder zu pessimistisch unterwegs. Warten wir einfach mal ab, wie äh, da das in Zukunft weitergeht. Und wenn da noch wirklich Dampf auf dem Kessel ist, dann wird ja da in naher Zukunft auch wieder irgendwas Spannendes passieren. Spannende Dinge passieren auf jeden Fall schon jetzt rund um das Thema KI. Ich finde es so ein bisschen witzig, weil KI ist ja als solches überhaupt, kein, überhaupt nichts Neues. ist ja ein Thema, an dem man schon seit Jahren, Jahrzehnten forscht. Und auch Microsoft trommelt schon jetzt seit ein paar Jahren für das Thema Künstliche Intelligenz aber irgendwie hat man den Eindruck, dass so mit dem Jahreswechsel so eine Art Startschuss gefallen ist und jetzt geht es so richtig in die Vollen. Ich habe euch letzte Woche davon erzählt, dass Microsoft viele Milliarden in das Unternehmen OpenAI investieren wird, wo sie vorher schon viel Geld für gegeben haben und was vor drei, vier Wochen noch so erste vage Gerüchte waren, wird jetzt schon so richtig Realität, nämlich ChatGPT, also der Chatbot, der in aller Munde ist, wird jetzt so richtig in die Microsoft-Produkte integriert. Da gab es ein Gerücht das in dieser Woche aufgewärmt wurde, das ist also noch nicht offiziell, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass das so kommen wird, nämlich, dass dieses Chat-GPT in die Bing-Suche integriert wird und zwar nicht mit der aktuellen Version, sondern in einer neuen Version 4, die vor allen Dingen sehr viel performanter dann sein soll. Wie das aussehen soll, diese Integration, da schweigen sich die Gerüchte noch so ein bisschen aus, ob das dann wirklich so ist, dass man da mit Bing reden muss oder ob man halt einfach in natürlicher Sprache Such an Fragen stellen kann und dann entsprechende Antworten bekommt. Ich denke, in die Richtung wird es laufen. Und ähm, Beobachter sprechen sogar schon davon, dass Microsoft mit Bing dann zu einem echten Herausforderer von von Google werden könnte und wenn man sowas hört, vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum, da denkt man ja, ja, nee, ist klar, ja, ganz bestimmt, Google ist natürlich der Platzhirsch und hat das quasi Monopol unter den Suchmaschinen und dass da irgendjemand auch nur so ein bisschen dran kratzt, scheint für uns irgendwie komplett unvorstellbar, aber... Ähm, ja, der Internet Explorer war auch mal die Nummer 1 unter den Browsern und es gab äh, keinen, der äh, da irgendwie äh, Konkurrenz machen konnte. Von daher, nichts ist auf ewig in Stein gemeißelt. Und ähm, dass man das durchaus ernst nehmen kann, sieht man eigentlich schon daran, ähm, dass man das bei Google zum Beispiel sehr ernst nimmt. Da gab es nämlich Berichte, dass... Ähm, diese Planungen von Microsoft sowas wie Alarmstufe Rot ausgelöst haben bei Google und dass die jetzt ganz eilig dabei sind, selbst äh, bei dem Thema KI aktiv zu werden und sich zu überlegen, wie sie einer möglichen Offensive von Microsoft hier entgegenwirken können. Also äh, hier verspricht das Ganze zumindest ein bisschen Spannung. Also aktuelle Gerüchte besagen, dass es schon in, in, den, in ein paar Wochen losgehen soll mit der Integration von ChatGPT in wobei ich auch mal davon ausgehe, dass das zunächst mal nur den amerikanischen Markt betrifft. Ähm ist wieder so ein Thema, wenn man sich mit der Suchmaschine Bing über längere Zeit oder mit Microsoft ganz allgemein beschäftigt, weiß man sehr viel ist immer US-Only, US-First und kommt wenn, dann, wenn überhaupt, dann sehr viel später nach Deutschland und auch dann in wesentlich schlechterer Qualität. Das muss bei diesem Thema jetzt hier nicht so sein, denn es ist ja eine Technologie, die erstmal gar nicht originär von Microsoft kommt, sondern von OpenAI entwickelt wurde und da weiß ich, dass äh, zum Beispiel auch der Bildgenerator DALL-E auch sehr gut mit deutschen Befehlen klarkommt. Also das, wie gesagt, muss jetzt nicht so frustrierend am Ende ausgehen, wie wir das ansonsten von Microsoft gewohnt sind, äh, wo eine Integration von ChatGPT schon live ist ist in Microsoft Teams. Microsoft Teams Premium wurde in dieser Woche vorgestellt. Vorgestellt wurde es nicht, ist schon länger zurück, aber es ist jetzt offiziell an den Start gegangen. Und unter anderem hat man eben auch KI-Features eingebaut, wie zum Beispiel eine intelligente Meeting-Zusammenfassung. Stellt euch mal vor, ihr müsst nie wieder Protokoll schreiben, sondern ihr habt ein Meeting, sprecht mit euren Kollegen und anschließend kommt ein freundlicher Bot um die Ecke und sagt, Guck mal, hier ist das Protokoll. Ich habe auch aufgeschrieben, wer welche Aufgaben angenommen hat und bis wann die zu erledigen sind, sehr coole Sache und verkürzt vor allen Dingen schon mal alle Meetings um mindestens 10 Minuten, weil am Anfang nicht mehr gestritten werden muss, wer denn heute das Protokoll schreibt. Das ist nur eine dieser Funktionen, die da jetzt in Teams drin sind. Und ja, man muss da eigentlich schon kein Prophet mehr sein, um zu sehen, dass sich das in alle Microsoft-Produkte auf alle Microsoft-Produkte ausdehnen wird. Und ich sehe es quasi schon vor mir, wie im Herbst Windows 12 vorgestellt wird, mit der Schlagzeile, das erste Windows, das vollständig auf künstlicher Intelligenz basiert oder irgendein so anderer Marketing-Schwachsinn. Aber sowas in der Art wird passieren. Könnte ich schon jetzt fast drauf betten. Wir kommen zum nächsten Thema und reden über Widgets in Windows 11. Das ist ein sehr kontroverses Thema, denn ähm, in der aktuellen Form sind die Widgets noch nicht so wirklich hilfreich. Ähm, sie sind eigentlich in allererster Linie ein Schaufenster zu Microsofts Newsportal, das, wie ihr alle wisst, ganz schrecklich ist. Wenn man das nicht konfiguriert, dann ist das voll mit... Promi-Klatsch und Clickbait und andere Müll. Aber wenn man äh, dieses News-Angebot ein bisschen erzieht und seine Präferenzen einstellt und auch so ein paar Quellen ausschließt und so weiter, dann ist es tatsächlich gut. Und äh, das ärgert mich vor allen Dingen, weil ich, ich nutze das selber tatsächlich und ärgere mich immer, wenn die Leute drüber schimpfen, weil ich weiß, das wäre nicht nötig. Wenn Microsoft da an der Stelle ein bisschen mehr Wert vielleicht auch legen würde auf Qualität, aber jetzt drifte ich vollkommen ab, ähm, ich wollte über Widgets reden und darüber, dass da eben noch nicht so viel los war in Windows 11 und da kommt jetzt Bewegung rein durch die Drittanbieter-Widgets. Äh, ich glaube, wir haben letzte Woche schon das besprochen, dass für den Facebook-Messenger ein Widget zur Verfügung steht, nur für die Insider und auch nur für die Insider äh, ist jetzt eins für Spotify verfügbar und auch für diese Smartphone-Link-Integration von Microsoft, also ein hauseigenes Widget sozusagen, äh, wo man dann, zum Beispiel die Benachrichtigung vom Smartphone, äh, mit einem Klick auf das entsprechende, äh, also auf das Widgetboard, wenn sich das dann öffnet, äh, man die Benachrichtigung sehen kann und äh, man kriegt jetzt so langsam ein bisschen ein Gefühl, dass da wirklich was Nützliches draus werden kann und ähm, ich selbst schaue da auch ganz gespannt drauf, denn ich würde gerne für Dr. Windows ein solches Widget haben, mit dem wir euch dann äh, immer mit den aktuellsten News versorgen können, nur leider ist es momentan so, dass man zwingend eine App haben muss, die dann eben so ein Widget äh, füttert. Ich hoffe, dass da noch irgendwas Webbasiertes hinterherkommt, dass man das zum Beispiel dann auch mit einem RSS-Feed oder so bespielen kann. Äh, das würde, glaube ich, auch das Thema nochmal ein gutes Stück nach vorne bringen und äh, würde. Windows 11 noch ein paar zusätzliche Widgets bescheren. Aber wie gesagt, es tut sich endlich was und äh, mal abwarten, äh, wie das da in den kommenden Monaten noch weitergeht und was wir da an nützlichen Widgets noch hinzubekommen werden. Das Ganze ist, wie gesagt, alles im Insider-Test momentan, äh, sogar noch im Developer-Kanal, also, also derjenige, der sozusagen weitesten vorausgeschritten ist. Das muss aber alles nichts mehr bedeuten. Das kann in äh, relativ kurzer Zeit dann auch in die reguläre Version reinkommen mit entsprechenden Updates eben für das äh, Web Experience Pack, wo die Widgets mit dranhängen und die äh, entsprechenden Apps dann für Windows 11. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, Google hat was ganz Verrücktes gemacht diese Woche mit Chrome OS. Sie haben nämlich angekündigt, dass sie Microsoft 365 und OneDrive in Chrome OS besser integrieren wollen, sodass man das bei der Einrichtung ähm, direkt konfigurieren kann. Und dann hat man eben schnellen Zugriff auf seine äh, OneDrive-Dateien und kann mit Office arbeiten. Das ist schon so ein bisschen verwunderlich und äh, da... Ähm, ja. Spricht man immer gern von der Hölle, in der es ein bisschen kälter geworden ist. Microsoft macht das ja nun schon seit ein paar Jahren, dass sie ähm, durchaus offen sind gegenüber anderen Produkten. Google war da, naja, eher zögerlich noch mit solchen Geschichten. Von daher ist es schon bemerkenswert, dass sie den Schritt jetzt gegangen sind. Letztlich ist es halt aber eben auch Pragmatismus, denn... Ähm, Sie wollen ja die Leute holen aus der Windows-Welt äh, zu Chrome OS und das funktioniert immer dann am besten, wenn der Umstieg leicht ist. Und der Umstieg ist leicht, wenn man nicht allzu viel neu lernen muss und sich umstellen muss. Und von daher ist es eigentlich auch ein ganz egoistischer Ansatz, den Google hier macht. Sie wollen einfach Chrome OS attraktiver machen und haben eingesehen, dass das vor allen Dingen dadurch geht, wenn man ähm, eben an die Microsoft Office-Welt andockt. Natürlich will Google irgendwann den Leuten ihr eigenes Google Drive und ihr eigenes, äh, ihr, ihr eigenes Office-Paket verkaufen, aber äh, mit Speck fängt man Mäuse und da muss man halt dann erstmal was tun. Wie gesagt, damit es die Leute ein bisschen einfacher haben, umzusteigen. Jetzt wechseln wir zum Thema Gaming, bevor ich dann, wie gesagt, zum Schluss noch auf ein aktuelles Microsoft-Problem zu sprechen komme. Es gibt wieder mal Neuigkeiten diese Woche von der Activision-Übernahme. Berichten zufolge hat die EU jetzt Microsoft eine Liste übergeben mit Punkten, die diesen Deal zum Scheitern bringen könnten, beziehungsweise die die EU davon abhalten könnten, diesen Deal am Ende zu genehmigen. Was auf dieser Liste steht, haben wir noch nicht erfahren. Wir können uns aber das ja irgendwie fast schon denken, denn wir kennen ja alle den Hauptopponenten äh, dieser Geschichte. Ähm, Sony wird hier auf äh, Garantien bestehen, dass Call of Duty für die Playstation erscheint und so weiter und auf andere Sachen und alles Dinge, wo Microsoft gesagt hat, eben müssen wir doch gar nicht drüber reden, machen wir doch eh... Ähm, aber äh, es dürfte zum Beispiel spannend sein, ob äh, beim Thema Cloud Gaming äh, da irgendwelche Regularien drin sind oder Dinge, wo die EU gerne Zugeständnisse hätte. Und zum anderen, und das wäre dann ein Punkt, wo ich glaube, dass er Microsoft richtig wehtun würde, wenn die EU zum Beispiel sagen würde, okay, ihr dürft Activision übernehmen, aber ihr dürft nicht die ganzen Spiele wie Call of Duty und so weiter jetzt in den Game Pass reinnehmen, weil damit würdet ihr euch einen unfairen Vorteil verschaffen. Das wäre echt doof. Und... Ähm, würde vor allen Dingen halt auch den, den, den Microsoft-Gamern äh, wehtun, ja, weil äh, denen dann äh, ja weil die den, den Mehrwert dann eben nicht bekommen äh, würden. Aber das ist alles pure Spekulation. Wir werden es früher oder später erfahren. Äh, es ist so, dass die EU sich selbst eine Deadline gesetzt hat bis zum 11. April. Wollen sie entscheiden, ob sie Daumen hoch oder Daumen runter machen für die Activision-Übernahme oder ob sie eben entsprechend mit Microsoft einen Deal aushandeln und darauf, denke ich, wird es hinauslaufen. Microsoft wird zu Zugeständnissen aufgefordert werden und müssen dann entweder die geäußerten Bedenken zerstreuen mit guten Argumenten oder sie müssen eben entsprechende Kompromisse machen, damit die Kartellwächter dann am Ende sagen, okay, jetzt dürft ihr loslaufen. Es gab noch eine andere Neuigkeit aus der Xbox-Welt, die uns hier noch nicht betrifft, aber früher oder später garantiert auch zu uns kommen wird, nämlich Microsoft hat die Preise für die Xbox erhöht in Japan und zwar für die beiden Konsolen Xbox Series X und S um jeweils ungefähr 10% und ähm, das ist natürlich ganz ordentlich, aber äh, ja, kann uns ja eigentlich schon gar nicht mehr schocken, äh, solche Preissteigerungen sind wir ja quasi von allem äh, inzwischen beinahe gewöhnt und ja, ich gehe davon aus, dass das nur der Anfang ist. Japan ist der Markt, wo es so am wenigsten wehtut, deswegen kann man es da mal ausprobieren. Da hat man eh einen sehr schweren Stand und kaum nennenswerte Anteile. Von daher ist es gut, mal mit der kleinstmöglichen Gruppe zu testen, wie die auf solche Preisänderungen reagieren. Aber machen wir uns nichts vor, das wird auch zu uns kommen und wird sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, und äh, es hat ja, wurde ja mehr oder weniger vor Weihnachten schon angekündigt, als Phil Spencer gesagt hat, wir halten die Preise stabil äh, für das Weihnachtsgeschäft, weil das wäre ungünstig, wenn wir das jetzt tun. Aber wir werden halt nicht für immer äh, uns gegen äh, allgemeine Entwicklungen äh, wehren können. Und das war eigentlich ja schon die verklausulierte Ankündigung, dass es das eben nach Weihnachten zur Preiserhöhung kommen wird. Und das geht jetzt dann eben los. Damit sind wir mit den Neuigkeiten durch. Jetzt habe ich, wie gesagt, noch eine, mehr oder weniger eine Frage an euch. Äh, nämlich, es äh, erhalten zurzeit viele Leute E-Mails, wo ihnen angekündigt wird, dass ihr Microsoft-Konto wegen Inaktivität geschlossen wird. Ich selbst habe auch so eine E-Mail bekommen an mein Microsoft-Konto, das ich täglich benutze. Es ist so, dass laut Richtlinie werden Konten, die länger als zwei Jahre nicht benutzt werden, geschlossen und dann später werden dann auch die Daten gelöscht, die darin enthalten sind. Und Microsoft verschickt seit dieser Woche wohl verstärkt solche E-Mails. Ähm, ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Denkt, das ist ja bestimmt nicht echt, das ist bestimmt wieder irgendein so Phishing-Kram oder so. Aber ähm, als ich die E-Mail bekommen habe, habe ich das auch gedacht, habe die erstmal gelöscht. Dann habe ich mitbekommen, das betrifft noch ein paar Leute mehr. Dann habe ich die E-Mail wieder aus dem Papierkorb gefischt und habe mir die mal genauer angeguckt und konnte anhand der IP-Adresse und der Header und so weiter verifizieren, dass das Ding tatsächlich echt ist. Das Spannende ist, ich wurde nicht mit meinem richtigen Namen angesprochen in dieser E-Mail und auch die äh, anonymisierte E-Mail-Adresse, die da drin stand, ähm, war nicht meine. Und. Ähm, das Ganze habe ich dann noch, wie gesagt, in ein paar anderen äh, Foren und so verfolgt und äh, habe festgestellt, das betrifft eine ganze Menge Leute, die sozusagen ähm, eine möglicherweise echte E-Mail kriegen von Microsoft, die sich auf ein Konto bezieht, ähm, das dann wirklich demnächst geschlossen werden soll. Aber es geht an die falschen Empfänger. Ähm, das wäre natürlich fatal, weil die echten Empfänger dann das gar nicht mitbekommen. Und ähm, die die falschen Empfänger sozusagen, dann verunsichert werden. Denken, oh Mist, hat jetzt mein Microsoft-Konto geschlossen. Ähm, ich habe eine einfache Frage an euch, nämlich habt ihr auch so eine E-Mail bekommen? Und wenn ja, dann meldet euch bitte bei mir an martin.drwindows.de Einfach eine kurze Meldung schreiben. Ich kann euch nicht helfen bei der Geschichte, aber ich äh, sammle diese Fälle, äh, einfach um ein Gefühl zu bekommen, äh, wie viel wie viel das da unterwegs sind. Und ähm, es sind jetzt nicht hunderte, tausende oder sonst irgendwas, aber äh, es scheint doch eine signifikante Zahl zu sein. Und wenn ich da ein paar mehr Infos gesammelt habe, dann werde ich dann vielleicht auch mal auf Microsoft zugehen und fragen, ob die dieser Sache nicht mal nachgehen können. Ist dann wieder so eine Geschichte. Ähm, dass, äh, das Microsoft-Konto-Team ist auch so eine abgeschottete Einheit. Die ähm, sitzen in Redmond und sind auch da nicht mal so richtig zugänglich, ähm, das, ist, das macht man gerne, also diese ganzen Kontorichtlinien, Teams und so, die sind in den Unternehmen immer so ein bisschen abgeschottet, damit da nicht irgendein Schmuh getrieben wird, dass da nicht Kollegen unter der Hand irgendwelche Deals machen und von daher ist es immer ein bisschen schwierig, da was zu platzieren und vor allen Dingen eine Rückmeldung zu kriegen, aber mal gucken, ob man da was tun kann. Wie gesagt, wenn ihr auch so eine E-Mail bekommen habt, mit der ihr nichts anfangen könnt, dann meldet euch gerne bei mir. Okay, dann haben wir wieder 20 Minuten äh, sauber gefüllt mit hoffentlich für euch interessanten und spannenden News. Dann bedanke ich mich einmal mehr bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch wie immer eine tolle Woche und meine das wie immer aber auch wirklich ernst. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, das Wetter soll nächste Woche ein bisschen schöner werden, hoffentlich. Und ähm, ja, genießt die Zeit und bleibt uns gewogen und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut.